0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Eine nicht nur klimaneutrale, sondern klimagerechte Zukunft. Wie soll die eigentlich aussehen? Indem die Autos, die wir fahren und besitzen, keine Verbrennermotoren mehr sind, sondern auf Elektrizität aus erneuerbaren Energien setzen. Indem wir zum Beispiel unser Fleisch. Nicht nur nicht mehr einkaufen, sondern eben uns nur darum kümmern, dass es ein Bioprodukt ist. Es ist ein bisschen mehr, sagt unser heutiger Gast und mit ihr wollen wir darüber sprechen. Sie ist eine der führenden Persönlichkeiten der vielleicht wichtigsten Jugendbewegung unserer Zeit. Herzlich willkommen im achten Tag, Carla Riemsma. Hallo. Carla, würdest du dich uns und unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Carla Remzner. Ich bin Aktivistin für Klimagerechtigkeit bei Fridays for Future. Ich habe Politik und Wirtschaft studiert und studiere jetzt Klimaökonomik, Ressourcenökonomik im Master. Ich habe mich viel mit Generationengerechtigkeit vor allen Dingen auch beschäftigt und äh, organisiere eben, genau, seit über zweieinhalb, drei Jahren Klimastreiks mit Fridays for Future. Für die Einhaltung der 1,5 Grad Grenze und für eine klimagerechte Zukunft für alle. Eine Gesellschaft, die die Interessen von Menschen und Umwelt in den Mittelpunkt stellt und vor Profitinteressen und die wirklich diese sozial gerechte, ökologische Transformation hin zu einer klimagerechten Gesellschaft möglich macht.
0: Hm. lass uns doch da direkt mal tiefer reingehen. Wie sieht sie konkret aus, diese klimagerechte Zukunft? Wenn das deine Vision wäre, wie würdest du sie skizzieren?
1: Eine klimagerechte Zukunft unterscheidet sich vor allen Dingen von dem Bild von einer klimaneutralen Zukunft, was momentan sehr, sehr viel durch die ganzen Debatten rund um eben Klimaschutz und Klimaneutralität vermittelt wird, weil sie eben mehr ist als nur das Einsparen von Emissionen und das Ersetzen der einen fossilen Energie durch eine andere. Sondern bei einer klimagerechten Zukunft geht es darum, dass wir es schaffen, nicht nur ökologische Interessen, sondern auch soziale Interessen, internationale Interessen und Generationengerechtigkeitsaspekte miteinander in Einklang zu bringen. Es geht nicht nur um die Emissionsreduktion, sondern wirklich um die Frage, wie können wir als Gesellschaft die Interessen von Menschen und Natur in den Mittelpunkt stellen, vor Profite, nicht auf eine Wachstumslogik des Größer, Höher, Schneller, Weiter vertrauen, auf neue Technologien, von denen wir nicht wissen, ob sie existieren, sondern wirklich sagen, wir ermöglichen eine Gesellschaft, in der die Bedürfnisse vor allen Dingen auch der Schwächsten, der aktuell diskriminierten und marginalisierten Gruppen wie Frauen, wie Menschen im globalen Süden, Menschen mit geringem Einkommen, Menschen in Berufen, die schlechter bezahlt sind, diese alle in den Mittelpunkt stellen, damit klar ist, die Bekämpfung der Klimakrise ist nicht ein Privileg der Reichen und setzt vor allen Dingen auch nicht die imperiale Lebensweise, die wir hier ja führen, die auf der Ausbeutung von Menschen im globalen Süden beruht und auch historisch schon ganz, ganz lange darauf fußt, dass wir eben Ressourcen in Ländern des globalen Südens ausgebeutet haben, dass wir die nicht fortsetzen, sondern dass wir diese Logik aufbrechen und wirklich sagen, wir stellen dem... Ja, eine gerechte Zukunft entgegen, die wirklich zuerst den Menschen in den Mittelpunkt nimmt.
0: Wenn wir jetzt mal konkret werden wollen würden, kannst du uns mal so ein Beispiel nennen, wo eine Lösung skizziert wird, in der es um Klimaneutralität geht und wo du sagen würdest, diese und jene Punkte müssten aber noch hinzukommen, damit wir auch von einer klimagerechten Zukunft sprechen können?
1: Ein Sektor, der momentan in aller Munde ist, ist der Verkehrssektor wo ganz, ganz viel über E-Autos gesprochen mhm. wird. E-Autos sind jetzt anscheinend die große Lösung hin zu ja, Klimaschutz, einer klimaneutralen Zukunft. Mhm. Auch die ganzen großen Autokonzerne brüsten sich damit. Und dabei ist klar, E-Mobilität wird vielleicht in kleinen Teilen ein Anteil an der Lösung hin zu einer klimagerechten Welt sein. Auch KlimaaktivistInnen wollen jetzt nicht alle Autos von heute auf morgen verbieten. Aber es reicht nicht aus, alle Autos, alle Verbrennerautos, die wir auf, heute auf den Straßen haben, durch Elektroautos zu ersetzen, dann hätten wir vielleicht das Emissionsproblem nicht. Wir hätten aber weiterhin einen Verkehrskollaps in den Innenstädten, wir hätten weiterhin das Problem von Ressourcenübernutzung, denn so viele Ressourcen, wie wir für, den, für die Bereitstellung dieser Autos bräuchten, die hat unsere Erde gar nicht. Wir würden vor allen Dingen aber auch die kolonialistische Ausbeutung von Ländern im globalen Süden fortschreiben, denn zum Beispiel die Rohstoffe, die für die Batterien gebraucht werden, Kobalt und Lithium, entstehen häufig unter sehr, sehr ausbeuterischen Bedingungen vor Ort, wo Arbeitsrecht nicht geschützt wird, wo zum Beispiel bei der Herstellung von Lithium in Ländern in Südamerika ganz viele Trinkwasserquellen verunreinigt werden, was dazu führt, dass die Menschen, die häufig keinen anderen Zugang zu Wasser haben, außer an diesen öffentlichen Trinkwasserquellen, vor einem riesigen katastrophalen Problem stehen, wenn plötzlich das Trinkwasser verunreinigt ist. Und das alles nur, um uns hier ein Weiter-so der Mobilität mit Autos zu ermöglichen, obwohl klar ist, wenn wir tatsächlich eine Mobilität für alle ermöglichen wollen, dann heißt das nicht Autos für alle, dann heißt das auch die Bedürfnisse von Menschen in den Mittelpunkt nehmen, die zu Fuß unterwegs sind, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, die Stadt so auszurichten, dass Verkehr nicht mehr nur wie es in den klassischen 50er-Jahre autogerechte Stadt gemacht wurde, vom Wohnort zum Arbeitsplatz, meist der Mann, der dann in die Stadt, Stadtmitte gefahren ist mm. und die Frau kann gucken, wo sie bleibt, sondern wir müssen eine Mobilität ermöglichen, wo Menschen auch die Wege zum Beispiel zur Schule, zum Arzt, zum Supermarkt, dafür brauchen wir einen öffentlichen Nahverkehr, dafür brauchen wir sichere Fahrradwege, sichere Fußwege und ein insgesamtes Mobilitätssystem, was gerade die Schwächsten in den Mittelpunkt rückt, denn ja, Gerade Frauen und Kinder, ältere Menschen fühlen sich heute auf unseren Straßen auch oft einfach nicht sicher mm. und da müssen wir ansetzen. Und das zeigt einfach, dass nur der Umstieg von der einen Technologie, dem Verbrennermotor, auf den E-Motor nicht die Lösung sein kann. Mm. Du hast eben von den Schwächsten
0: gerade gesprochen, die Frauen und die älteren Menschen, auch die Kinder, die zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs sind, die sich nicht sicher fühlen. Ich würde die tatsächlich gar nicht so sehr zu den schwächsten zählen. Insofern nicht, wenn wir uns das Merkmal der sozioökonomischen Herkunft anschauen. Also Menschen mit geringem Einkommen. Das werden, glaube ich, in den seltensten welche sein, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu ihrer Arbeit kommen. Denn das würde ja bedeuten, dass sie dort leben, wo sie arbeiten. Nun ist es ja so, dass wir eher in einer Welt oder in einem Land leben, in der die wenigsten Menschen es sich leisten können, in der Nähe ihres Arbeitsortes zu leben, weil dort die Mieten zu hoch sind. Das heißt, die wohnen in den Vorstädten, in den Randbezirken und sind in den allermeisten Fällen mit nicht sehr guten Autos unterwegs. Sind das nicht eher die Schwächsten und würde man denen nicht, naja, nachteilig arbeiten, wenn man sagt, wir wollen nicht mehr, dass es Autos gibt?
1: Ich habe es ja eben schon gesagt, es geht nicht darum, alle Autos abzuschaffen und es wird immer Wege geben, sei es auf dem Land, wo sich ein öffentlicher Personennahverkehr nicht lohnt und die Wege fürs Fahrrad zu weit sind, wo wir Autos brauchen. Und mhm. da kann E-Mobilität dann zum Beispiel auch ein Teil der Lösung sein. Mhm. Wenn wir uns aber tatsächlich jetzt mal die sozioökonomische Herkunft angucken, dann ist es bis heute so, dass vor allem Menschen mit sehr hohen Einkommen Autos besitzen und viele Autos, bes viele Autos besitzen. Also ich glaube, da ist das nicht so ganz einfach zu sagen. Ähm, gerade Menschen mit geringem Einkommen sind oft auch auf öf öffentlichen Nahverkehr angewiesen, der in vielen Städten immer noch katastrophal schlecht ausgebaut ist. Und mhm. auch der ist dann vor allen Dingen ein Teil der Lösung. Da müssen wir es auch schaffen, dass dann zum Beispiel genau diese Vorstadtgebiete, diese Randgebiete besser angeschlossen sind. Denn sie sind heute noch häufig eben, das sieht man in Berlin, Beispiel Märkisches Viertel, große Plattenbausiedlungen, die einfach nicht an, irgendwie an die U- oder mhm. S-Bahn angeschlossen ist. Weil es eben bei den privilegierten Politikerinnen und Politikern, Stadtplanerinnen und Stadtplanern, die diese Entscheidungen treffen, ganz, ganz wenig Interesse dafür gibt, weil diese Perspektive gar nicht vertreten ist, wie viele Menschen da vor Ort wohnen und eigentlich eine Mobilität bräuchten, die sie irgendwie in die Stadtmitte führt. Und ich glaube, da die Interessen der verschiedenen Gruppen, die alle marginalisiert sind, auf unterschiedliche Arten und Weisen mhm. gegeneinander auszuspielen, das ist genau das, was der Anspruch von einer klimagerechten Gesellschaft nicht ist. Denn mm. das wird heute, und das erleben wir auch immer wieder in den Diskursen um Klimaschutz, immer und immer wieder gemacht. Das wird gesagt... Wie erklärst
0: Or du dir das eigentlich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf? Denn das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. In den allerseltensten Fällen würde man ja Fridays for Future oder überhaupt die meisten Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für eine klimagerechte Zukunft einsetzen in Verbindung bringen mit Menschen, die sich um die Schwächeren kümmern. Irgendwie gibt es immer dieses mediale Bild davon, dass ihr euch eher um die Privilegierten kümmert, eher um jene, die das Glück haben, in der Innenstadt zu wohnen, mit dem Fahrrad zu fahren und Bio-Nahrung zu sich zu nehmen. Wie kommt es zu dieser Schere? Das, was du erzählst, ist ja überhaupt nicht das,
1: was in der breiten Öffentlichkeit ankommt. Ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren, die dazu hinführen. Einerseits kann man sich das angucken. Fridays for Future ist auch, wie viele andere soziale Bewegungen historisch gesehen, auch einfach eine privilegierte Bewegung, weil es natürlich für junge Erwachsene oder auch Schülerinnen und Schüler, die ja, aus einem privilegierten Elternhaus vielleicht kommen, häufig einfacher ist, sich zu engagieren. Es gibt mhm. die Möglichkeiten, irgendwie nachmittags zu einem Treffen zu kommen. Ähm, genau, Es gibt keine Sorgen irgendwie vielleicht um Geld. Man muss vielleicht nicht neben dem Studium arbeiten oder so. Das macht es natürlich einfacher, sich zu beteiligen. Man hat vielleicht eine größere Affinität schon einfach von zu Hause aus, weil auch dort über diese Themen gesprochen wurde. Es ist eben einfacher, sich zu engagieren häufig, wenn, wenn man privilegiert ist. Daran versuchen wir aktiv zu arbeiten, irgendwie uns zu, unsere Räume zugänglicher zu machen, aber das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen kommt und wir sind kein, also unsere Aktivistinnen, die sich irgendwie engagieren, sind jetzt kein eins zu eins Querschnitt irgendwie der Gesellschaft. Das ist aber nicht die einzige Ursache dafür, warum es genau dieses mhm. Bild gibt. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit einerseits einer gesellschaftlichen Erzählung von Klimaschutz zu tun und auch von einem Mindset, was sich in dieser neoliberalen, kapitalistischen Erzählung von jeder kann alles schaffen, wenn man sich nur doll genug anstrengt, verankert hat. Da kommt nämlich genau aus dieser Idee, kommt ja auch dann diese Erzählung, wir müssen nur, jeder Einzelne kann doch was fürs Klima tun, jeder Einzelne kann weniger Auto fahren und irgendwie Bioprodukte kaufen und nachhaltig leben und irgendwie fairtrade klamotten tragen, dann hätten wir die Klimakrise gelöst. Das kommt genau aus diesem Denken, was eben aus dieser neoliberalen Ideologie von jeder kann alles schaffen, wenn man sich nur doll genug anstrengt, die aber im Bereich der Klimakrise totaler Quatsch ist. Es sind 100 Konzerne, die für 71 Prozent aller weltweiten Emissionen zuständig sind und wenn wir jetzt zu dem Zeitpunkt, an dem wir auch sind, bei 1,2 Grad weltweiter Erhitzung, die Klimakrise ernsthaft eindämmen wollen, dann können wir nicht darauf vertrauen und sagen, okay, jetzt soll sich jeder einfach ein bisschen anstrengen und klimafreundlicher leben. Und alles, was irgendwie darüber hinausgeht an politischer Regulierung, sind unzumutbare Freiheitseinschränkungen. Darauf können wir nicht warten, Es ist an vielen Stellen auch für viele Leute gar nicht möglich, Einfach aufgrund der Rahmenbedingungen, die unsere Gesellschaft gibt, sich 100% klimaneutral zu verhalten. Selbst wenn man es wollte, würde man ja daran verzweifeln. Genau. Also so alleine jeder Mensch, der hier in Deutschland lebt, hat schon durch das, was durch Steuergelder finanziert wird, einen CO2-Fußabdruck, der höher ist als das, was man überhaupt haben dürfte in einer klimaneutralen Gesellschaft. Denn es werden irgendwie öffentliche Institutionen, beziehen immer noch Kohlestrom, neue Straßen werden gebaut. All das verursacht mhm. Emissionen. Wer geringere Einkommen hat, kann eben sich beispielsweise keine Bioprodukte leisten vielleicht. Wer auf dem Land wohnt, muss Auto fahren, weil der ÖPNV schlecht ausgebaut ist, etc. Und deswegen, wir können nicht darauf warten. Wir brauchen diese systematische Veränderung im Bereich der Politik und im Bereich der Wirtschaft in der Art und Weise, wie wir produzieren, was wir produzieren, um die Klimakrise effektiv jetzt noch einzudämmen an dem Punkt, wo wir sind. Und dem versucht sich die Klimagerechtigkeitsbewegung auch total entgegenzustellen, aber diese Erzählung von, wir müssen doch das alles nur selber tun und alles andere sind Freiheitseinschränkungen, das ist einfach krass lange schon verankert in den Köpfen der Menschen. Das ist auch das, was, glaube ich, wenn man sich in Deutschland das historisch anguckt, auch genau nach diesem Wirtschaftswunder irgendwie so Nachkriegszeiten auch entstanden ist. So Jeder wollte erstmal irgendwie für das eigene Haus und das eigene Auto irgendwie arbeiten. Und da rauszubrechen ist nicht einfach und das ist nichts, was man irgendwie ja mal mit einem halben Jahr paar Social-Media-Sachen ähm, Sachen posten, irgendwie total verändert. So ein Mindset, was sich jahrzehntelang gesellschaftlich aufgebaut hat. Du hast eben gesagt, dass es dafür eben
0: nicht reicht, dass jeder Einzelne sich selbst klimagerechte Schritte überlegt und sie dann einfach umsetzt. So funktioniert es in der Tat nicht. Und das ist Umwälzungen ja eigentlich braucht im politischen und im systematischen nun stehen wir kurz vor Bundestagswahlen. Hast du das Gefühl, dass dieses Bewusstsein bei den, ich würde sagen, drei, vier wichtigsten Parteien vorhanden ist?
1: Wenn man den Wahlplakaten und Wahlprogrammen Glauben schenkt, sagen wir nur Wahlplakaten und Social Media Auftritten, dann, ja, dann sind alle die ultimativen Klimaschützer und Klimaschützerinnen, die großen Parteien. Das ist ihnen allen total wichtig. Herr Scholz ist Kanzler für Klimaschutz, die Grünen natürlich sowieso und auch die CDU hat jetzt irgendwie das Thema Klima für sich entdeckt. Auch Was euch doch eigentlich glücklich machen sollte, oder? Ja, aber dann kommt das große Aber. Man muss es halt auch ernst meinen und es reicht nicht, Dinge auf Wahlplakate zu schreiben, weil man das Gefühl hat, das ist für die Wählerinnen und Wähler wichtig und das ist es, das zeigen uns, x-hunderte Meinungsumfragen, wo ganz, ganz viele Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, Klima ist für mich wahlentscheidend, Klima ist eine der größten Sorgen, beim Klima gibt es großen Handlungsbedarf. Super viele Studien, alle kommen zum selben Ergebnis. Krass wichtiges Thema. Nicht das Wichtigste, aber eines der nachdem, Wichtigsten. Je nachdem, eines der Wichtigsten. Ich glaube, dass es in einer Gesellschaft, die vor so multiplen Krisen steht, wie <lacht> wir es irgendwie gerade haben, ähm, kann man, glaube ich, das total schwer gewichten, weil ja auch vieles immer eng, eng miteinander verzahnt ist. Mhm. Also wer sich um Arbeitsplätze Gedanken macht, hängt das wieder mit Klimaschutz und so zusammen. Das Ding ist nur, von Sachen auf Wahlplakate schreiben, werden weder Emissionen eingespart, noch eine Verkehrs- oder Agrarwende eingeleitet. Und wenn man dann die Wahlprogramme sich anguckt, ist es einfach so, dass keine einzige Partei ein Wahlprogramm hat, was 1,5 Grad konform ist. Das hat, Auch nicht die Grünen? Nee, das hat gerade das Konzeptwerk Neue Ökonomie ausgerechnet. Wenn Deutschland einen gerechten Beitrag zur Einhaltung der 1,5 Grad Grenze leisten möchte, haben wir noch ein CO2-Budget von 4,2 Gigatonnen. So viele Emissionen dürfen noch ausgestoßen werden, dann hat Deutschland quasi sein ganzes Emissionsbudget verbraucht. Wenn Deutschland weiter so emittiert, wie wir es die vergangenen Jahre getan haben, dann wäre dieses Emissionsbudget in unter sieben Jahren verbraucht. Wenn wir jetzt langfristig reduzieren, jedes Jahr um dieselbe Menge, haben wir noch so 14, 15 Jahre. Und keine Partei hat ein Parteiprogramm, was das einhält, wo die Maßnahmen wirklich ausreichend Emissionen einsparen, um innerhalb dieses Budgets zu bleiben. CDU und SPD sind beide bei über 10 Tonnen, ähm, wenn man ihr Wahlprogramm mal durchrechnet, 10 Gigatonnen CO2. <lacht> ähm, und das bedeutet, wir sprengen unser co 2 ein vielfaches. Und damit mhm. können wir eben nicht unseren Beitrag zur Einhaltung der 1,5 Grad Grenze leisten. Und das zeigt, Klimaschutz zu plakatieren und in den Wahlkampfreden davon zu sprechen, geht ja nicht einher. Das kennen wir auch von anderen Themen mit ernst gemeintem Klimaschutz.
0: Mhm. Wie enttäuschend ist das, dass die Grünen das auch nicht rinkriegen? Das ist ja die Partei, die euch aufgrund der
1: Natur der Dinge am nahesten steht? Es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Für einige Aktivistinnen war es vielleicht tatsächlich sehr enttäuschend, desillusionierend. Andere haben es, glaube ich, auch schon ein bisschen erwartet, auch bevor das Wahlprogramm rauskam. Wenn man sich anguckt, was ja auch die vergangenen Jahre passiert ist, was auch in Bundesländern mit grüner Regierungsbeteiligung mhm. passiert ist. Da ist auch nicht plötzlich irgendwie so eine ernsthafte, radikal-ökologische, sozial Klimatransformation irgendwie Aber
0: ist gerade diese radikale Veränderung nicht das, wo es dann mit der sozial gerechten Komponente schwierig wird? Also kann man radikal und sozial gerechte Klimapolitik betreiben?
1: Das kann man auf jeden Fall. Mhm. Also soziale Gerechtigkeit ist ja auch erstmal sozusagen so ein Buzzword, das kann ganz, ganz vieles bedeuten. Auch die CDU meint, sie ist total sozial gerecht und am Ende führt ihre Steuerpolitik dazu, dass Menschen mit geringem Einkommen am Ende des Monats noch weniger, Menschen mit viel Geld noch mehr. Ähm, so, also das Ding ist, dass ein CO2-Budget, ein Klimaziel, setzt quasi einen Rahmen für all unsere Politik. Und dann müssen wir gucken, wie können wir das ausgestalten und es gibt eben ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man, auch wenn man radikal klimagerechte Politik macht, um die Emissionen eben so zu senken, wie es im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel ist. Und das muss jetzt schneller passieren, als es halt vor 20 Jahren hätte gemacht werden müssen, weil wir so lange sehr, sehr wenig getan haben. Dann müssen wir gucken, welche Maßnahmen braucht es, um als Gesellschaft das abzufangen. Wir können aber nicht das eine gegen das andere ausspielen, denn dann würden wir dem Pariser Klimaabkommen, was wir als völkerrechtlich verbindlichen Vertrag unterzeichnet haben 2015, dem nicht gerecht werden. Und das kann nicht sein. Wir müssen gucken, wie wir als Gesellschaft eben das sozial gerecht ausgestalten können. Aber grundsätzlich ist Klimaschutz eine Grundbedingung für soziale Gerechtigkeit. Das sieht man auch daran, wer sind denn auch schon heute die Menschen, die am meisten unter den Folgen der Klimakrise leiden? Das sind vor allem Menschen in den betroffenen Regionen im globalen Süden. Aber auch innerhalb Deutschlands sind das vor allem marginalisierte Gruppen. Wer wohnt denn an lauten großen Straßen und ist da vom Lärm und von Abgasen betroffen? Wer arbeitet denn auf den Baustellen und nicht im klimatisierten Büro? Landwirtinnen und Landwirtinnen und Erntehelfer, die von Dürren und den Hitzeperioden betroffen sind, das sind ja gerade eben auch Menschen. Also das, da merkt man, die Klimakrise trifft auch hier eben schon jetzt sozial benachteiligte Personen. Und Klimaschutz ist eine Grundbedingung, wenn wir auch soziale Gerechtigkeit erreichen wollen.
0: Mhm. Wenn man über Klimaschutz spricht und darüber, dass die Ziele oder besser gesagt das Ziel steht ja eigentlich fest, aber die Maßnahmen ambitionierter sein müssten, dann wird dir das viel öfter passieren als mir, dass immer wieder entgegnet wird, Deutschland kann das doch gar nicht alleine. Das ist ein globales Problem. Und wenn wir jetzt ach, so ambitioniert an die Sache rangehen, dann wird das nur dazu führen, dass die Industriestandorte in den anderen Ländern, sei es China, sei es Indien etc., viel, viel stärker
1: werden. Was entgegnest du einem solchen Argument? Also, grundsätzlich ist Politik, machen wir immer erstmal so dass wir gucken, wie es sozusagen in dem Handlungsspielraum, den wir haben, wie können wir dort Politik machen und es gibt nun mal keine Weltregierung, die jetzt plötzlich ein Weltklimaprogramm einführen kann und sagen, okay, so lösen wir die Klimakrise. Wir haben das Pariser Klimaabkommen, das ist ein völkerrechtlich bindender Vertrag. Deutschland ist Teil davon und ich finde allein schon das in Frage zu stellen und zu sagen, wir halten uns da jetzt nicht dran, weil wir glauben, andere Länder sind nicht ambitioniert genug, zeigt schon mal die Ambitionslosigkeit von aktuell führenden Politikerinnen und Politikern und auch das absolute Unverständnis darüber, wie sozusagen tatsächlich international gerechte Klimapolitik aussehen müsste. Denn wenn wir uns wirklich mal angucken, woher kommt denn der Wohlstand, den wir hier in einem reichen Industriestaat wie Deutschland haben, dann beruht der ja auf der kolonialen Ausbeutung von Ländern im globalen Süden, wo jahrzehntelang die Ressourcen eben ausgebeutet wurden. Dann ist Deutschland zu einem Industriestaat geworden, hat extrem viel historisch an Emissionen ausgestoßen was wiederum jetzt zu der Klimaerhitzung von schon 1,2 Grad führt. Denn historisch ist Deutschland der sechstgrößte Emittent überhaupt. Und Deutschland hat nur 2% Prozent der Weltbevölkerung. Also es zeigt schon mal diese Dimension auf, wie absurd das ist. Dieser Verantwortung können wir überhaupt nur gerecht werden, wenn wir jetzt radikal anfangen, hier Emissionen einzusparen, zu zeigen, dass es auch geht. Denn wenn sich gerade irgendwie sozusagen Nationen wie Deutschland sagen, hm, ja, wir gucken mal, wie viel Klimaschutz wir machen, dann wird auch kein anderer, dann wird dieses ganze Abkommen nicht mehr funktionieren. Und da sind diese, also ich finde diese Argumente da an der Stelle einfach total absurd, weil man damit wirklich die moralische, historische, internationale und auch rechtliche Verpflichtung und Verantwortung komplett negiert und einfach sagt, nö, wir würden gerne einfach weitermachen, so wie bisher, auch wenn das dazu führt, dass Menschen durch Klimakatastrophen, ja, ihre Lebensgrundlagen ver verlieren, aus ihrer Heimat vertrieben werden, Menschen sterben aufgrund von Klimakatastrophen. Ja, aber es wäre irgendwie ein bisschen blöd für uns.
0: Mm. Naja, auch vor Ort hier. ne? Nicht nur so, ja. dass, Es ist ja nicht nur so, als ob die Auswirkungen jetzt bisher nur im globalen Süden zu spüren wären, sondern wir haben das ja gerade in diesem Sommer auch sehr deutlich in Deutschland und überhaupt in Europa gemerkt. Was wählt man eigentlich, wenn man weiß, dass keine der Parteien für das Ziel, für das man selber sich so engagiert, steht.
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, da können Sie verschiedenste Aktivistinnen fragen und Sie werden ganz, ganz viele verschiedene Antworten bekommen. Ich glaube, die Frage ist ja vielmehr gar nicht, was wählt man jetzt, sondern wählt man da auf jeden Fall ja, weil jede nicht abgegebene Stimme bedeutet am Ende einen Zuwachs für populistische, klimaleugnende, menschenfeindliche Positionen, wie wir sie von der AfD erleben. Mhm. Das heißt, wählen gehen ist immer in der Demokratie ein ganz, ganz essentieller Teil. Aber was, vor allem ist wichtig, was passiert denn vor und nach diesem Wahltag? Denn Demokratie heißt ja nicht, nur einmal alle vier Jahre wählen zu gehen und dann Leute machen zu lassen, sondern Demokratie heißt ja wortwörtlich erstmal übersetzt Herrschaft des Volkes. Wir leben jetzt in einer repräsentativen Demokratie. Wir können mit 80 Millionen Menschen sicherlich nicht jeden Gesetzesvorschlag basisdemokratisch abstimmen. Aber wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, eben unsere Meinung anderweitig kundzutun. Und genau das braucht es in dem Moment, wo keine Partei ein konkretes Angebot macht zur Eindämmung der Klimakrise. Genau da braucht es diese Bürgerbeteiligung und sei es bei Klimastreiks wie Fridays for Future, sei es durch Petitionen, sei es durch Anrufe bei den Abgeordneten, sei es durch Protest- und Blockadeaktionen. Diese ganz vielen verschiedensten breit gefächerten Formen von demokratischer Partizipation, die braucht es. Es braucht sie politisch, es braucht sie aber auch sicherlich in Unternehmen, wo Leute vielleicht mal an ihrem Arbeitsplatz anfangen zu fragen, hey, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Gibt es hier einen Plan? Wie wollen wir eigentlich klimaneutral irgendwie werden als Unternehmen? Und genau das ist was, was es braucht und auch ganz, ganz vermehrt vor und auch nach dieser Wahl braucht. Denn egal, was da rauskommt, das ist klar, das wird nicht ausreichen, um die Klimakrise einzudämmen. Und deswegen ist ja gerade in der Demokratie das so ein ganz, ganz wichtiger Hebel, den wir eben haben. Und dann müssen wir die Dinge halt auch selbst mit in die Hand nehmen. Das heißt für dich persönlich bedeutet, dass du wählst das kleinste
0: Übel, die Grünen und machst darüber
1: hinaus deine Arbeit weiter? Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich wähle. Ich werde wählen gehen und... Ähm Genau, aber vor allen Dingen mich irgendwie auf den Protest vor und aber eben auch nach dieser Wahl konzentrieren, während der Koalitionsverhandlungen, aber auch danach.
0: Du sitzt in den Koalitionsverhandlungen und hast total freie Hand. Was sind so drei Maßnahmen, die du sofort in den Vertrag schreiben lassen würdest?
1: Ein schnellerer Kohleausstieg bis aller, aller spätestens 2030. Denn ohne das ist es faktisch unmöglich in Deutschland, das Pariser Klimaziel einzuhalten, das muss dann natürlich einhergehen, vor allen Dingen auch mit dem konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien. Das geht an der Stelle Hand in Hand. Das zweite wäre die Streichung von fossilen Subventionen, also Steuererleichterungen für Kohle, Öl und Gas, wie Kerosinprivileg, Diesel, Dieselprivileg. Ähm, Denn es ist einfach absurd, dass inmitten der Klimakrise wir Steuergelder nehmen und damit die Klimakrise weiter befeuern. Und die dritte Maßnahme wäre ein CO2-Preis, der höher ist und schneller steigt, als es jetzt tut mit einem Besser ausgestalteten sozialen Ausgleich, denn was wir jetzt erleben, ist, dass an vielen Stellen, wir sehen es zum Beispiel im Bereich der Mieten bzw. Der, der Heizkosten, der soziale Ausgleich noch nicht so gestaltet ist, dass er an den richtigen Stellen eingesetzt wird. Denn logischerweise müsste man den CO2-Preis im Bereich Heizkosten in einem Land wie Deutschland, wo ein Großteil der Menschen zur Miete wohnt, auch anteilig auf die Vermieter übertragen. Denn die sind die Menschen, die am Ende die Entscheidung darüber treffen können, habe ich Fernwärme, habe ich eine Gasheizung oder im schlimmsten Fall eine Ölheizung. Natürlich kann ich ein bisschen was regulieren irgendwie darüber, ob meine Wohnung jetzt 19 oder 21 Grad hat, aber vergleichsweise wenig. Deswegen bräuchte es, und das ist nur ein Beispiel von vielen, es braucht einen CO2-Preis. Wir sonst externalisieren wir die Kosten der Klimakrise auf die zukünftigen Generationen. Das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen einen konsequenten Anreiz setzen und solange wir in einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft leben, ist eben auch ein Preis ein logischer Anreiz für klimafreundliche Produktion. Der muss aber eben sozial gerecht ausgestaltet sein und das fehlt gerade noch.
0: Solange wir in einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft leben, bleibt das in deinem Sinne eigentlich für immer so? Oder findest du, da gibt es noch Systeme, die da mehr Sinn machen würden?
1: Ich glaube, dass auf jeden Fall bestimmte, die Wachstumslogik des Kapitalismus, in dem wir gerade leben, des fossilen Kapitalismus vor allen Dingen, kann in einer klimagerechten Gesellschaft so nicht fortgeführt werden. Denn es gibt bis heute keine Gesellschaft, in der es ein Beispiel dafür gibt, wie wir, Wachstum von Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß entkoppeln konnten. Das müssen wir aber, wenn wir in eine klimagerechte Zukunft wollen und dabei das Wachstum weiter behalten wollen. Und bis heute gibt es kein Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Und dementsprechend müssen wir, glaube ich, runter von diesem reinen Wachstums- und Profitgedanken hin zu einer Wirtschaft, die erstmal Bedürfnisse von Menschen und Umwelt in den Mittelpunkt stellt und dann sozusagen Wachstum als eine Kenngröße hat, die vielleicht auch noch eine Rolle spielen kann, aber die nicht primäres Ziel der, der Wirtschaft sein darf.
0: Allerletzte Frage, was, Carla, macht dir eigentlich Hoffnung, dass wir dieses Klimaziel, das Pariser Abkommen, einhalten können?
1: Mir macht vor allem Hoffnung die Bewegung und die AktivistInnen, die ich in den vergangenen Jahren kennengelernt habe, die ich miterleben konnte, deren Gedanken und Aktionen ich irgendwie Teil davon sein konnte. Das sind nicht die PolitikerInnen und CEOs, die sich hinstellen und sagen, wir machen jetzt alle Klimaschutz und am Ende beschließen sie doch irgendwie wieder, Milliarden in Kohle, Öl und Gas zu stecken, sondern es sind diese Menschen, die sich engagieren, die auf die Straße gehen, die Repressionen von der Polizei in Kauf nehmen, die vielleicht auch in anderen Ländern, in Deutschland ist es zum Glück noch weniger der Fall, wirklich ernsthaften Bedrohungen auch durch den Staatsapparat, durch Unternehmen ausgesetzt werden und trotzdem sagen, nein, das ist so wichtig, ich setze mich dafür ein, die sich total kluge Gedanken machen über darüber, wie kann so eine gerechte Gesellschaft aussehen und dazu wissen, man ist irgendwie nicht alleine. Das ist das, was mir Hoffnung gibt. Bekommst du eigentlich auch Drohungen? Vereinzelt, aber ja. Was unternimmst du dagegen? Unterschiedlich. Also teilweise kann man rechtliche Schritte vorgehen, teilweise kann man es auch nur ignorieren. Sind das Morddrohungen oder was ist das? Unterschiedlich. Also wir erleben das sehr, sehr viel. Also es betrifft ja nicht nur mich, sondern auch viele andere Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, bei Frauen vor allen Dingen auch sehr viel sexualisierte Gewalt. Vor allem aber betrifft es, was wir auch viel haben, AktivistInnen, die sich in Städten wie Zwickau oder Chemnitz einsetzen, mm. wo es sehr viele Neonazis und eine starke Neurechte-Szene gibt, dass die sehr stark bedroht werden und auch wirklich nochmal sehr viel, also nicht nur im Online, also im digitalen Raum, sondern wirklich auch auf der Straße in der realen Welt. Mm. Und ja, da kann, hilft nur eine Bandbreite an verschiedensten Mitteln dagegen. Es kann rechtliche Schritte sein, es braucht aber auch eine starke gemeinschaftliche Organisierung irgendwie so, dass, man, genau, Menschen, auf die man zurückgreifen kann, die irgendwie einem Halt geben, die auch irgendwie Schutzmöglichkeiten organisieren. Große Bandbreite irgendwie an Themen und natürlich auch, und das ist auch was, was die Klimabewegung auch irgendwie noch mal versucht ins Zentrum zu stellen, sich auch eben diesen neurechten Bewegungen irgendwie entgegenzustellen mhm. und zu sagen, das dürfen wir in der Demokratie, diese menschenfeindlichen Positionen, dafür darf es keinen Platz geben und auch dagegen müssen wir Proteste organisieren.
0: Aber bei dir war das bisher nur online. Ja. Wie alt bist du nochmal? 23. Und ich finde, das ist doch ein gutes Stichwort. Mit 23 Jahren so viel Engagement und bei all den Drohungen, die du zu bekommen scheinst, wünsche ich dir und deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern weiterhin ganz viel Erfolg und vor allem Kraft zumindest gegenüber diesen Drohungen und dem Hass und der Hetze, dass ihr da einfach euch nicht unterkriegen lässt und aufeinander aufpasst. Was machen wir. Vielen Dank, dass du am achten Tag warst. Danke, dass ich sein konnte. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin auf sehr, sehr bald, Ihre alle Doan. Ich bin
2: heute Morgen aufgewacht. Was habe ich seitdem alles falsch gemacht? Eine Stimme aus dem Radio sagt, heute wäre sie wahrscheinlich. Und dass wir auf fremde Kosten glücklich sind.